0: Bienvenidos, bienvenidas Fanáticos, apasionados de la NBA Estamos en el capítulo número 12 de Desde la Esquina De esta segunda temporada Y volvemos con el resumen Semanal, diario de lo que pasa en la NBA Semanal esta vez no fue Fueron dos semanas, se nos escapó una semana Pero bueno, ¿cómo estás ese tanto tiempo?
1: ¿Qué hace Censo después de dos semanas? Eh, bueno, se viene un resumen, yo creo que atípico lógicamente, porque falta una semana, vamos a hablar de dos semanas en conjunto, y porque la NBA cada vez se va enderezando más, y bueno, ahora cuando digan las clasificaciones se
0: van a dar cuenta por qué digo esto. Exactamente, la NBA cada vez va más al rumbo que nosotros decíamos a principio de año, y es porque las posiciones se están acomodando más a lo que sería normal, eh, digamos, porque encontramos en la conferencia este en el puesto 15 a 3 Pistons, 5-7. En el puesto 14, Orlando Magic, 5-15. En el puesto 13, Charlotte Hornets con la vuelta de la Melo Ball, 6-14. En el puesto 12, Chicago Bulls, 8-11. En el puesto 11, los Knicks, 9-11. En el puesto 10, ya nos metemos en el play-in, está Miami ahí metiéndose eh, como último del play-in, 10-11. En el puesto 9, Brooklyn Nets, que también volvió Kyrie Irving, 10-11, lo que ya vamos a hablar. Washington Wizards, 10 de 10 octavos. Séptimos Toronto Raptors, 10 9. Sextos, Philadelphia, 76ers, 11-9, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, 5-4, 11-9, 11-8, Cleveland Cavaliers se mete en este top 3, terceros, 13-7, Segundos, Milwaukee Bucks, 14-5, que no tuvieron la mejor semana, y Boston Celtics se proclama primero de la conferencia este, 16-4. Y por el lado de la conferencia oeste encontramos en el último puesto a Houston Rockets, 5-14. San Antonio Spurs, que bajó. Había arrancado muy bien la temporada y ahora está 6-15 en el puesto 14. Los Ángeles Lakers, que remontaron un poquito. Podemos hablarlo, ahora lo vamos a hablar. 7-11 en el puesto 13. Oklahoma, 12. 8-12. El récord. Dallas Mavericks, mala. Dos semanas para Dallas, 9-10. Minnesota Timberwolves, décimos, 10-10. Golden State, 11-10. Utah Jazz, que también bajó tu bajón de rendimiento. Octavos, 12-10. Portland Trailblazers, 11-9. Sacramento Kings, 10-8. La sorpresa. Los Ángeles Clippers, 12-9 quintos. Los Pelicans, 11-8. Grizzlies, 12-8. Denver Nuggets, 12-7. Y primeros. Phoenix, Suns, 13-6. La NBA se va acomodando del este para mí. Y del oeste, más o menos... Las cosas van encaminadas a lo que, que planteamos al principio de temporada, a los tres equipos que creo que vamos a estar de cuenta, que son Sacramento Kings, Portland Trail Blazers y Utah Jazz. Pero contame, ese, ¿cómo viste vos estas dos semanas de NBA.
1: Sí, el, en el es que podemos ver que Miami no pudo levantar cabeza. Chicago, sorpresa en Chicago. Chicago se esperaba que en temporada regular suba bastantes puestos. Eh, capaz, te diría, directo, tipo top 6, ...pero todavía no está ni en play-in... ...está con récord negativo... Eh, ...Charlotte se podría esperar un poco más... ...pero bueno, viendo la competencia acá no es raro... ...Detroit y Orlando perfecto... ...y bueno, los de arriba lo que uno se esperaba... ...del lado del oeste... ...bien nombraste vos... los Lakers empiezan a levantar de a poco cabeza... Eh, ...por más que hayan tenido un calendario fácil... ...son los partidos tienen que ganar y los ganaron... ...eso es lo importante, eso es lo que tiene el equipo... ...y por lo menos así se motivan un poco más... Eh, Dallas y Utah en específico tuvieron dos semanas bastante, bastante malas eh, Utah creo que de nueve partidos perdió siete, baja muy importante la de Conley Portland también, porque recordemos que hace dos semanas que grabamos el podcast era creo que Utah, Phoenix y Portland ahí, y ya están los dos ahí rondando en play-in, play-off eh, Sacramento muy bien, realmente yo creo que puede llegar a ser la sorpresa de la temporada si siguen así, Clippers se acomoda, New Orleans bien, Memphis lo que se esperaba, Denver también, y bueno, Phoenix realmente merecido líder, porque juegan muy bien, ganan lo que tienen que ganar, y, y algunos partidos sin Chris esta temporada, así que yo creo que se está acomodando bastante, bastante la, la NBA.
0: Exactamente, yo creo que por el lado del oeste eh, Opino más o menos lo mismo que vos Muy malas semanas para nuestros equipos Utah 3-7 eh, Y lo mismo para Dallas 3-7 Utah viene de perder 4 seguidos Dallas viene de perder 4 seguidos Una semana bastante similar Cayeron los dos eh, bastante Y hay equipos que volvieron a remontar como Denver eh, Como los Pelicans Que viene muy bien, tiene una semana de 6-4 Y yo creo que Los que más salen ganando esta semana por el lado Del, 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 del oeste son dos equipos por un lado tenemos a los Golden State Warriors que vienen 7-3 eh, Vienen 3 partidos ganando seguidos Y por el otro lado los Ángeles Lakers Que más allá de que están en el puesto 13 Siguen muy bajos Consiguieron como dijiste ganar los partidos 5, eh, Si no me equivoco de los últimos 5 ganaron 4 Pero nada más con Phoenix Que era algo lógico Pero son los partidos que tienen que ganar Son los partidos que, que deciden después eh, Si te a play-in o no Y están 5-5 de los últimos 10 partidos Y por el lado del oeste eh, Yo creo que hay un, no, hay un nombre que está pasando desapercibido hay un equipo que está pasando por desapercibido, que son los Indiana Pacers. Indiana Pacers está cuarto del Este. Cuarto del Este, un equipo que yo creo, o desde mi punto de vista, a principios de temporada nadie esperaba absolutamente nada, y que estén en cuartos del Este, te marca un poco lo que están haciendo, la verdad que están haciendo una muy buena temporada, 7-3 en los últimos 10, vienen de perder el último partido, pero la verdad que yo creo que de estas dos semanas, fue tranquilamente, no sé si opinan lo mismo, la sorpresa de la NBA.
1: Sí, sin lugar a duda, eh, liderados por Tariq Haliburton, 19 puntos, 11 asistencias, 1,8 robos. Le sigue el rookie Benedict Mathurin, que puede seguir ganando el sexto hombre porque está en 18 puntos, 3,8 eh, eh, rebotes, 0,6 robos. Está bastante bien este equipo, muy joven, aunque Buddy Hill, que yo no sé vos, pero para mí Buddy Hill tiene toda la vida 24 años y ya tiene 30 Buddy Hill. Pero bueno, está en sus 17 puntos y el señor Mike Turner te volvió después de perder, unos 5 o 6 partidos al principio de temporada y está en 18-8 con 2,6 tapones. Lógico si lo ves desde este sentido y lógico si ves que los demás equipos tendrían que, que estar bastante
0: mejor. Sí, lógicamente estamos hablando de que hay equipos como, por ejemplo, eh, Atlanta, Brooklyn, no. New York, Chicago, Miami, son equipos que sí. tranquilamente tendrían que estar arriba de Indiana y hoy están por abajo, Filadelfia, Toronto, son equipos que están todos por abajo de Indiana. Y es algo llamativo, lógicamente, porque eh, recordemos al principio de temporada, por ejemplo, habíamos dicho que eh, había cuatro equipos que no iban a salir del 1, 2, 3 y 4. Y eran Filadelfia, Boston, Milwaukee y Cleveland, si no me equivoco. Eh, o, o en vez de Cleveland, Miami. Habíamos dicho que esos cuatro equipos no iban a cambiar del de, de top 4 y esos equipos, hay dos nada más hoy, que son Boston y Milwaukee. Después encontramos a Filadelfia en el puesto 5 y a Miami recién en el puesto 10. Pésima eh, temporada lo que están haciendo eh, los hits Pero bueno, veremos si pueden remontar algo Si querés ya no vamos a, a jugadores Y cómo fue la semana de los jugadores ingleses si empezamos por los bajos, por los altos Decime cómo querés arrancar
1: ¿Qué más te guste? Arrancamos por, lo, por los bajos
0: Por los bajos si querés Ellos y su equipo decirlo? Para mí la, la semana de Luka Doncic No fue la mejor eh, Sin ningún tipo de dudas Lógicamente yo sigo aportando que el equipo no, no ayuda pero una semana que tu equipo está 3-7 Perdés 4 seguidos Lógicamente no es una buena semana Ni para vos, ni para el equipo eh, Lucas esta semana su, su puntaje más alto Fueron 33 eh, frente a Denver Con 50 de campo 12 rebotes y 12 asistencias Triple doble ese partido Pero después tiene 3 partidos que nos pasan los 30 puntos Uno que hace 22 eh, Si hablamos de la semana pasada Hay 2 partidos seguidos Uno que hace 24, otro que hace 22 No termina siendo eh, una buena Una buena... Doce, unas buenas dos semanas para, para Luca Se pierde el partido con Houston porque eh, Tiene que jugar un día antes, back to back Y juegan Elin, Wim, juegan entre los dos 82 minutos, una salvajada Lo que tienen que jugar entre los dos Es algo ilógico si te lo pones a pensar en la NDA. Y lógicamente tenía que darle un descanso Pero bueno, más allá de eso eh, No hay reproches, si es el MVP de la NBA Tiene que seguir demostrándolo Y estas dos semanas para mí no fueron las mejores Tampoco fueron un desastre lógicamente En todas hizo más de 25 puntos En todas hizo más de 22 puntos entonces, eh, pero bueno, para hacer el MVP de la NBA, si lo quiere ser, tiene que liderar a su equipo como lo viene haciendo, pero meterlo aunque sea eh, en playoff, cosa que hoy, hoy, Dallas no estaría entrando a playoff, estaría entrando a play-in si no me equivoco, ni siquiera, está 11, está eh, afuera de play-in. entonces bueno, yo creo que por eso es una mala semana para Luca Doncic, no sé cómo lo viste vos y si viste otro jugador parecido a este caso.
1: Sí, Luca, Luca esta temporada bastante bien empezó, pero bastante, estamos hablando de un récord, lo de los partidos de los 30 puntos, sí. y ahora se suma la, la mala estadística de que cada vez que hace menos de 30 puntos el equipo pierde, y hay partidos donde hace más de 30 puntos y el equipo pierde igual, pero eh, es llamativo eso de que cada vez que Luca erra, el equipo pierde, o sea, realmente son muy... Luca dependientes, eh, estamos viendo unos Dallas con poco funcionamiento, no se sabe a qué se juega, no están metiendo los tiros lo que los tienen que meter, porque Luca es Luca y puede tener uno, dos, tres partidos malos, pero no se puede depender de un jugador como Luca 2. Eh, yo creo que bajas, bajas hacia el nivel de Luca, de alguien que va a pelear en MVP, no sabemos si lo va a ganar o no, pero va a estar en ese top 3, creo que no hay, porque los jugadores como Jay Helios Alexander, eh, Gianni, Curry sobre todo, siguieron exigiendo al máximo, siguieron numerando al máximo yo creo que el único de los grandes grandes es eso y después eh, de los chicos no recuerdo ninguno más allá de capaz Van Blitz en algún otro partido cuando faltaba el señor Pascal Siakam pero creo que no hay tantos jugadores bajas esta semana
0: No, yo creo que eh, tantos no hay porque hay uno que para mí había vuelto y se perdió cuatro partidos seguidos Es Joel Embiid Acordémonos ¿no? que Embiid tiene un partido de 59 puntos contra Utah Después hace 2 de 32 Y se perdió cuatro partidos seguidos Un montón de partidos lastimosamente para Embiid Que había, parecía que había retomado su nivel eh, Tuvo este, esta lesión y ahora volvió sí. Eh, eh, ayer contra Atlanta Haciendo 30 puntos, 9 18 en campo 8 rebotes, 7 asistencias, 2 robos, de bloqueos La verdad que eh, una pena lo de Embiid Porque yo creo que lo habíamos hablado esto también cuando vimos que había hecho 59 puntos dijimos, volvió la bestia, volvió en Bid, volvió, eh, volvió Filadelfia, va a pelear por el MVP como el año pasado lo había hecho, pensamos que este año lo iba a volver a hacer. Eh, yo creo que no está a la altura de Luca no está a la altura de Antetokounmpo y no está a la altura de Curry, si querés, que para mí son los tres que pueden estar peleándolo hoy. Eh, más que nada por esto que se está prendiendo muchos partidos, no tuvo un mejor arranque, pero bueno, veremos cómo sigue la NBA, ¿no?
1: Sí, eh, Filadelfia que viene golpeadísimo el tema lesiones lo está matando es un equipo que el año pasado ya sufrió pero este año con el tema Harden y el tema Tyrese Maxi eh, está sufriendo y bastante más estos cuatro partidos que vos comentás pensá que tienen que afrontar cuatro partidos sin ninguno de los tres porque recordemos que Maxi eh, está lesionado y tiene para creo que principio o mediados de diciembre lo mismo para Harden y bueno, recién eh, ayer volvió el señor Joel Embiid pero bueno no se le puede pedir más que lo que hizo, más que esos 40 puntos, 50 si querés, como una locura pero yo creo que un 30, no sé 30, 12, 13 estando solo es, con, es bueno, el tema es que bueno, si tenés a Tobias Harris que no está metiendo la pelota tenés que confiar en un Jake Milton que probablemente sea la aparición de la semana como en su momento lo fue Jevon Carter eh, si tenés que confiar en jugadores a los cuales no le podés dar tanto tiempo a la pelota yo creo que Filadelfia tiene que superar esta semana, tiene que pedir que se pase rápido. Obviamente, si puede sacar algún resultado positivo, bienvenido sea. Pero esta semana
0: viene complicada para el equipo de Filadelfia. Y si te parece, pasamos con los buenos. Eh, por lo menos para mí, para mí, eh, el mejor de, de esta semana, más que nada, por el subión que tuvo... Eh, por la ausencia de uno de sus compañeros. Estoy hablando de Anthony Davis. Para mí fue uno de los mejores jugadores de la, de la semana, más que nada porque tuvo que liderar sin Lebron a, a su equipo. Lo lideró bastante bien, bajo mi punto de vista, y tuvo partidos que son una bestialidad. Estamos hablando de que tiene cuatro, cinco partidos seguidos arriba de los 30 puntos y dos con 18 rebotes, uno con 21. 1 con 16, 1 con 15 y 1 con 14 Una salvajada total Lo que hizo esta semana el señor Anthony Davis eh, En Los Ángeles Lakers como, hoy, como bien dijimos Liderando su equipo en partidos que hay que ganar de Los últimos 5 ganó 4, perdió 1 Contra los primeros de la conferencia oeste, algo lógico Y esperemos que siga por este nivel Más que nada eh, Ahora que, que volvió El señor LeBron James, esperemos que sigan en este, en este nivel Que se vuelvan a acoplar eh, Que puedan hacer una buena pareja con Westbrook Que más o menos parece que va empezando a agarrar un poco más las riendas del equipo, va empezando a entender un poco más cuál le va a ser su rol, eh, pero bueno, veremos, eh, no deja de ser una caja de sorpresa los Ángeles Lakers, pero por suerte empezamos a ver eh, un poquito mejor de funcionamiento en ese equipo que tiene tantas estrellas y si funcionan bien sabemos lo que pueden ser, ¿no?
1: Sí, eh, justo de, de los cinco partidos que dijiste, voy a resaltar el que perdió, lamentablemente ganó cuatro, el único que perdió, es que ese partido fue justo el de los 21 puntos, con 37 robotes, y además, sumale cinco robos y cinco tapones, es histórico, no me acuerdo desde hace cuánto no lo hacían, eh, pero realmente es histórico, cinco tapones, cinco robos, eso hace mucho que no lo vemos en la NBA, y yo creo que entre él y Draymond Green son los únicos que pueden hacer estos números, no veo jugadores, o Kawhi Leonard capaz, si se pone las pilas, pero realmente hacerlo con 37 puntos y 21 rebotes, solo Anthony Davis, eh, nivel New Orleans Pelicans, nivel burbuja de 2020... Y bueno, ojalá que sí así. Se perdió el partido con San Antonio. Ayer, esto lo estamos grabando antes, jugaron contra los Indiana Pacers. Partido bastante equilibrado, porque no son Detroit Pistons, pero tampoco es Phoenix. Así que bueno, veremos esa prueba de juego. Se supone que va a jugar, se supone que va a jugar LeBron también. Pero bueno, eh, ojalá siga así este muchacho. Ojalá siga con ese partido de 30-15, 30-20, porque está promediando 26.2 rebotes, habiéndose perdido bastante partido y jugando. Yo diría que pocos minutos, porque está jugando 34 cuando en el equipo que está podría jugar 40. Así que yo creo que junto a Jake Milton, pero desde otra posición, eh, en la aparición de la semana, yo creo que a un nivel MVP, que no creo que mantenga, pero ahí están ahí está sus porcentajes, y sus puntos y sus rebotes.
0: Exactamente. Y ya que lo nombraste, ¿querés dar un poquito de estadística de Jake Milton de lo que fue la semana de este muchacho?
1: El señor Jake Milton. Eh, primero, volvemos a aclarar, faltaron absolutamente todos, venía para hacer la semana del señor Tobaya Harris capaz no lo fue, Shane Milton este, estas semanitas que, que faltaron los tres, metió 15 puntos contra Milwaukee, que no me acuerdo si ese partido lo juegan pero el tema es que después hace 27 16, 22, 24 y 29, sumale que el partido de 24 puntos contra Orlando, que ganaron encima hizo 10 asistencias y agarró 9 rebotes eh, apareció en total, le dieron 37, 40, 40 eh, 38, 36 minutos Cumplió, pero exageradamente Yo no recuerdo nada de este jugador, te soy sincero No me acuerdo de su paso por ningún club Viene solo de Filadelfia, debutó en 2018-2019 Nunca había tenido un paso tan exitoso Solamente en temporada 2020-2021 había hecho 13 puntos por partido Pero yo creo que estás como yo, de que no te acordás quién es Jake
0: Milton no, la verdad que yo no tengo ni, no, no ni idea, para mí fue una aparición eh, de esta semana lo que hizo este muchacho. La verdad que me quedé alucinando los últimos dos partidos de este, de este chico, eh, lideró un equipo que lógicamente, como venimos diciendo, probablemente si tuviera Harden, Maxey y Envid no hubiese tirado ni el 10% de las pelotas que hubiese tirado, pero las tiró, las metió y, y funcionó, aunque sea eh, para suplir estas tres ausencias gigantes que tiene Filadelfia, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente eh, raro que se lo hayan dado a él raro que Tobias Harris no haya respondido como se esperaba eh, creo que también estaba lesionado a Bull pero creo que ya volvió, es un dato que tendría que tener, no lo tengo eh, pero bueno, yo, bueno si querés ahí también hay, un, hay una excepción esta semana, un punto bajo, Esto vía Harris eh, no me gustó lo que hizo tiró bien en porcentajes el tema es que 23, 19 puntos para un jugador que se le pide cuando no están los tres. Se le pide 30, es raro Filadelfia igual esta semana Metió una victoria contra Orlando Y una contra Brooklyn, no son rivales Difíciles, pero bueno, sin tener Tus tres estrellas, es un resultado Más que positivo, así que bueno Veremos cómo se acomoda esto, ojalá Jane Milton siga jugando así, y hasta que Vuelva Maxey por lo menos y vuelva a hacer Las locuras que hace ese base
0: Bueno, y si hablamos de Bajón eh, Como noticia y como bajón Sí. Yo capaz que voy a ser un poco duro no eh, eh. sé Porque sé que recién vuelve Pero yo tengo que ser realista Y a mí no me gustó lo que fue la semana del señor Kyrie Irving Que volvió a jugar en las canchas Algo que nos pone contento Porque sabemos el buen básquet que nos puede dar este hombre Pero a mí no me gustó cómo volvió eh, Estamos hablando de que volvió el 20 del 11 frente a Memphis Grizzlies, eh, jugando 26 minutos. En ese partido son 14 puntos, 5 rebotes, 0 asistencias, un robo y un tapón. Muy bajas estadísticas. Eh, en ningún partido pasa los 30 puntos. Uno solo tiene bueno contra Toronto, que hace 29, 11 y 16 de campo. Pero tiene un rebote y tres asistencias. O sea, no está aportando mucho el equipo. Rara la vuelta de, de, de Kai Es cierto que tampoco está jugando grandes minutos. Eh, bueno, los últimos, los últimos tres partidos sí jugó 38 Pero el primero jugó 26, el segundo 31 y el segundo 28 No son los números que nos tiene acostumbrado Kairi Esperemos que levante cabeza como tendría que levantar cabeza Brooklyn en general eh, Creo que Durán tampoco está siendo una gran temporada, una temporada fascinante eh, No está siendo ese Durán de, de Golden que en algún momento recordamos O el de Oklahoma eh, Sin ningún tipo de duda, lógicamente ya los años empiezan a pesar bajo mi punto de vista Pero si me tengo que centrar en la, en la vuelta de Kairi Bajo mi punto de vista, lógicamente, no fue la esperada, ¿no?
1: No, no fue la esperada. Eh, el tema de la asistencia es un dato no menor. Kyrie venía de hacer, antes de estar esos ocho partidos que no jugó, venía con un, creo que seis, siete asistencias por partido. Y en estos partidos que jugó está promediando dos coma algo. Eh, rarísimo. Es un base. Está bien. Juega con Ben Simon, todo lo que vos quieras. Pero... Si sos un jugador tan de elite, para mí tenés que volver bien Más un allestar estar constante Porque no es que tuviste una temporada buena y fuiste estar estar. Este muchacho es un allestar estar constante eh, Dato no menor, la subida de, En Brooklyn Del señor Ben Simmons Tan criticado por mí sí. Esta vez le voy a dar un, un punto a favor nada más Que son dos o tres partiditos que tiene buenos Recordemos que eh, Ben Simmons no es Estadísticas, por más que al principio De su carrera era mucho de triple doble joven Y qué sé yo hoy en día vencimos es otra cosa es mucho defensa, mucho que no se anota en lo que es la estadística fácil, sino en la avanzada pero realmente es un jugador que fue al estar es un jugador que tendría que tener como mínimo una buena estadística, pero bueno ha clavado partidos de, de 11 asistencias de 6, reemplazando esto que decimos de Kyrie Irving por ejemplo, el anteúltimo partido contra Portland hace dos puntos, pierde dos pelotas pero roba tres pelotas da ocho asistencias y do, eh, 12 rebotes esto es un otro menor porque, por ejemplo Ayer contra Orlando Magic El señor Kevin Durant hizo 45 puntos O sea Estamos hablando que puntos no necesita hacer Ben Simmons hizo 0 eh, No necesita hacer puntos Pero bueno, veremos ahora con Kyrie Irving Si este equipo empieza a soltar malas pelotas Si Ben Simmons tiene que hacer 20 asistencias Y Kyrie Irving 0 Bueno, que las hagan Pero que funcione y que en partido Si no que se vuelvan a dividir en 6-7 asistencias cada uno que por lo menos habían ganado dos partiditos, pero bueno, con Kyrie Irving recordemos que el récord era negativo, Kyrie Irving estuvo en, en inactivo y ganaron, si no equivoco, cinco partidos de los ocho, o sea, yo no quiero decir que es un talismán ni nada, pero bueno, ahí están los datos. Y nada, este equipo raro, lo dijimos antes de la temporada Lo mismo que los Lakers, veremos cómo funcionan Veremos cómo se suman los jugadores Para mí todavía no están tan unidos Para mí va a haber un quilombito más esta temporada Algo va a pasar Pero bueno, ese puesto 9 que tienen en la, en la NBA No los acompaña
0: mucho, digamos eh, Opino exactamente lo mismo que vos eh, Y si hablamos de puestos bajos y de vueltas vemos eh, que puestos bajos, Orlando, vueltas, Pablo Banchero, vueltas malas, creo, opino lo mismo que con Kairi Irving, Pablo Banchero volvió a, la, a jugar en la NBA, se había perdido, no sé, 7, 8 partidos, si no me equivoco, eh, o por ahí, más o menos, y volvió eh, hace 4 días contra Philadelphia 76ers, en lo que fue una paliza, si no me equivoco, o ese fue el partido después, bueno, fue más o menos paliza, eh, sí. porque... Pierden, eh, 109, pierden 99 a 107 ese partido, vuelven a jugar con Filadelfia, pierden 103 a 133, o sea, por más de 30 puntos, y días después vuelven a perder contra eh, Brooklyn Nets, lógicamente esto no, no, no es culpa de Banchero, eh, Orlando es un completo desastre, por decirlo de alguna manera, eh, no, no se ganan ni entre ellos en los entrenamientos, pero eh, llama la atención la vuelta de Banchero porque veníamos recalcando que era tranquilamente el, el mejor rookie del año y, y la vuelta no fue la mejor Estamos hablando de que volvió al primer partido Con 19 puntos, 5-12 de campos 4 rebotes, 3 asistencias Después en la vuelta En esta paliza que hablamos contra Filadelfia Que le sacan más de 30 puntos Hace 18 puntos, 7-17 de, de campo Un rebote, una asistencia Muy pobre es la estadística de Paolo Y con Brooklyn ya jugando 39 minutos Ya jugando los minutos que Paolo debería jugar En su equipo, back to back Sí, hace unas estadísticas un poquito más eh, a lo que no teníamos acostumbrado en los puntos, aunque sea, aunque sea, ya que hace 24 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 2 robos. Eh, yo creo que en puntos más o menos andaban en el promedio. Si no me equivoco, creo que Pablo antes, antes de esta lesión eh, venía promediando alrededor de 23, 24 puntos. Acá promedio 19, 18 y 24. Pero en lo que eh, bajó bastante después de esta vuelta, lógicamente son tres partidos nada más, ¿no? Pero tiene un partido de un rebote. 2 y 2 de 4. Es una estadística pobre, pensando que Paolo venía promediando casi 8 rebotes por partido antes de la lesión. Sí. Entonces, es sí. algo llamativo de un jugador que, eh, lógicamente, después de lo que fue su comienzo de temporada, vamos a esperar muchísimo de él, ¿no? Porque, aparte, es divertido mirarlo.
1: Sí, obvio, y más en el equipo que estaba, se tiene que lucir, tiene que volver a ser el de antes. Vos mismo lo dijiste, lo mismo que con Kyrie, el tema de las asistencias, lo de Banchero con los rebotes está siendo raros, eh, tiene tres partidos arriba de 10 rebotes, es más, el mejor partido de esta temporada para un rookie, en mi opinión, por lo menos lo que va la temporada, es esa derrota con Sacramento el 5 de noviembre, que pierden por tres puntos, pero Banchero hace 33 puntos, 16 rebotes, eh, creo que es la máxima anotación de un rookie esta temporada, porque Benenning y Mastery nace una de 32, y en rebotes sin duda es lo más alto de esta temporada, el último partido este contra Brooklyn, por lo menos nos deja buena espina de decir, bueno, está empezando de a poco, ya por lo menos agarra cuatro rebotes, vamos a ver si, si vuelve a eso de los ocho o nueve que estaba agarrando antes, y eh, la competencia del rookie del año parece que dejó espacio de decir, bueno, adelántense los que se tengan que adelantar, pero Mazurin y el señor Jai de Nibí no hicieron lo mejor en este tiempo que pasó Banchero, eh, Benedict Masturin hizo partidos de 12, 15, 20, un partido de 9 puntos, estuvo bastante flojo, en, en la NBA lo pusieron como el, el primero en la power ranking, digamos, de lo que es el rookie del año, pero es solo por el hecho de que Banchero no estaba jugando. Y el señor Jay Denivi sin Kate Cunningham, hizo partidos de 7, 16, 17, 18, con 4, 5, 4, 3, 6, 5, en rebotes y asistencias, no subió ninguno de los dos ni hablar de los demás como Keegan Murray O Jeremy Sohan, por ejemplo que Están cada vez más lejos de ganar este premio Y bueno, esperemos que Banchero Si va a ganar el rugby del año Que lo gane con buena diferencia Que lo gane haciendo 25 puntos Discutido para hacer el que lo gane con todo Porque otra, otra vez Un rugby del año peleado No me gusta tanto, quiero que algún premio se defina A, a la larga, que digan Bueno, listo, ya está, ganó desde Falta un mes para que termine la NBA, ya ganó
0: Bueno eh, si te parece, vamos al, para mí, el último tema de la noche, para mí el tema que capaz mucha gente eh, está esperando escuchar eh, es el menos importante capaz, eh, desde el tema juego, desde el tema eh, desde el tema táctico, desde lo que va a cambiar la NBA, lógicamente este tema no va a cambiar absolutamente nada la NBA, pero para los argentinos no va a hacer muchísimo ruido, que es eh, que lastimosamente Dallas planea cortar a Facundo Campazzo si ya no lo cortó en estas últimas horas, eh, lógicamente es una tristeza para nosotros Para los argentinos que queremos ver a Facundo en la NBA No se va a dar, bajo mi punto de vista Prefiero que lo corten a hacer lo que venían haciendo Que no podía jugar ni un minuto y no lo podíamos disfrutar para nada El plan de Dallas Por lo que yo estuve mirando y por lo que dice Jams Es eh, cortar a Facundo e comprar a, a Kemba Walker a, Al equipo Veremos qué pasa Pero bueno, eh, de acá lastimamos, eh, Lastimosamente no vamos a ver a, a Facundo en la NBA Veremos qué será de su futuro eh, esperemos verlo seguir viendo en la NBA Que si no me equivoco eh, Si lo cortan ahora Tiene 48 horas para buscar equipo Lo veo muy complicado que siga en la NBA Y veremos cuál va a ser el futuro de Facundo ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, tiene, tiene esas 48 horas Para que algún equipo lo reclame Si no pasa a ser agente libre sin restricciones Lo que básicamente sería Para mí, y como veo el panorama Irse a jugar a Europa Y volver o al Real Madrid O, o a jugar capaz con Bildosa eh, temporada floja de Facundo Campazo A ver, no tuvo minutos Hubo muchísimos partidos que no jugó Jugó solamente en 8 partidos En 7, porque en uno jugó 10 segundos Nada más eh, Los máximos minutos de jugó fueron 22 minutos 5 asistencias, 2 rebotes 3 robos, 3 puntos eh, Y aún así El equipo no lo quiere Entiendo, es lógico Y en la NBA, viéndolo desde el punto de vista De liga, de lo que es la liga de NBA De lo que necesita Dallas Cambiar, porque básicamente Es un cambio por el tema del salario A Facundo por Kemba Walker eh, Es una, un Upgrade importante Estamos hablando de, de un jugador Que la última temporada, por lo menos hizo 11 puntos, 3 rebotes Y, y ahí Se mantenía como un bajo, 3 rebotes De sí, sí, sí. sí. la
0: y aparte de eso no, lo que no, significa claro. Kemba Walker para el año de a no lógicamente estamos con, no podemos comparar eh, ni de cerca lo que significa Facundo Campos en el año de a con lo que significa Kemba Walker por más que nos no, buena, ¿no? obvio
1: obvio en su época el señor Kemba Walker fue el reemplazo de Kyrie Irwin en Boston ni más ni menos o sea estamos hablando de una persona que era el líder y el jugador franquicia de Charlotte Hornets eh, así que bueno veremos su último paso por New York bastante pobre, jugó 37 partidos, el año anterior a ese en Boston había jugado 43 yo creo que lo está arrastrando mucho el tema de las lesiones veremos qué pasa con esta llegada, yo no le quiero desear el mal menos porque está el señor Luca Doncic, eh, pero bueno, veremos qué pasa con Facundo con toda la suerte del mundo desde acá, ojalá que siga en la NBA, ojalá que se pueda mantener en la liga y si no es así, que vuelva a Europa y la rompa como la rompía antes que, que haya disfrutado todo esto, porque realmente no es fácil estar en la NBA, y menos creo que son tres años lo que estuvo él, así que felicitaciones por lo que hizo no. en la NBA y que ahora siga para adelante con lo que venga.
0: No es para, no es para nada fácil en la NBA. Muy pocos de los jugadores eh, lo veíamos el otro día, hay jugadores en Europa, la rompen todo y van a la NBA y no tienen ningún tipo de chance, no le dan ningún tipo de minuto. Y es una liga que a veces eh, es bastante injusta desde ese punto de vista, pero bueno, veremos, veremos y seguiremos a Facundo, sea la liga que sea sea en la NBA o no la sea, es un jugador que lógicamente como argentino nos encanta, nos representa, es hoy en día para mí eh, el mejor jugador argentino actualmente, no sé si coincidís eh, y sí, si no coincidís, totalmente. la verdad que no me importa, eh, eh. <risa> eh, pero nada, vamos a seguir a Facundo, vamos a seguir la NBA, eh, que se está poniendo más picante que nunca, se están acomodando los puestos, veremos si sigue la cosa así, Veremos qué pasa. Eh, cada día, cada vez falta menos para que arranquen las fechas más lindas para mí de la NBA, que son eh, las fiestas, que son, se juega cada partidazo increíble. Eh, así que nada, eh, por mi parte me despido. Eh, ese despedite, si sí, si querés los partidos que hay esta semana interesantes para ver. Y nos cerramos el podcast de esta nueva semana de la NBA.
1: Bueno, eso, lo, lo que dijo Enzo, las fiestas tiene bastante razón. Recordemos que el 25 de diciembre. Eh, se pasan partidos en horario argentina desde las 2 de la tarde hasta las 11 y media, 12 de la noche Así que ojalá que llegue ese día porque lo estoy esperando a full Y partidos de la semana, tenemos hoy mismo un Mavericks Warriors Yo creo que va a ser un partido muy de individualidades Y que Curry y el señor Luka Doncic van a ser totalmente locuras El jueves tenemos un Lakers, por la, realmente sería un miércoles porque es a la noche que ahí yo creo que va a estar el punto de los Lakers de decir bueno, eh, o mejoramos o volvemos para atrás y todo lo que hicimos realmente no valió para nada y ya como para ir cerrando lo que sería la semana y tampoco decir muchos partidos porque realmente alguno capaz que no sea tan interesante tenemos el domingo Nets contra Celtics Irving después de todo el quilombo que tuvo vuelve a Boston, vuelve al equipo donde le pisa el escudo vuelve al quilombo y nosotros volvemos el lunes que viene con el capítulo 13. Dicen que es de mala suerte, pero bueno, Paul George y Kobe con el número del draft no dicen lo mismo. Y nada, eso. Nos vemos la semana que viene y ojalá que Facundo siga en la NBA. Nos vemos.